0: Radio Imo, la parole aux pros de l'immobilier. Benjamin Joss, bonjour. Vous êtes directeur des locations saisonnières en région parisienne pour Barnes. Euh, alors un petit mot sur cette année, peut-être 2023, hein, un petit bilan. Euh, Qu'en est-il du marché de la location saisonnière
1: oui tout à fait, alors bonjour euh, C'est vrai qu'on a on a remarqué en tout cas que les parisiens voulaient mettre en location leur, leur biens pour la période des Jeux Olympiques Donc sur l'année 2023 on a étudié un peu plus de 900 dossiers On en a retenu 17%, soit à peu près 150 dossiers euh, Donc on, on essaie vraiment de, de, de mettre des critères assez élevés pour obtenir euh, des, un standing 5 étoiles euh, Donc ça s'apparente à un hôtel 5 étoiles euh, en diffus dans tout Paris euh, on a euh, tout un service de conciergerie également qui vient avec, euh, avec les locations saisonnières. Euh, on attaque euh, l'année 2024 euh, avec un chiffre d'affaires qui correspond à celui de 2023 dès fin janvier. Donc euh, c'est plutôt bon signe. Je pense que la location saisonnière, c'est à le vent dans le poupe en 2024. Euh, sur les locations pour les Jeux Olympiques, aujourd'hui on s'aperçoit que euh, bah, les clients prennent un peu plus de recul sur euh, la réservation, ne passent pas à la réservation tout de suite, euh, notamment parce que euh, la concurrence pratique des prix assez élevés. Euh, on voit du x10, du x15, du x20. Euh, nous, chez Barnes, c'est vrai qu'on essaye de rester sérieux là-dessus, on, on est transparent sur notre pricing, euh, on pratique du x3, c'est ce qui s'est pratiqué en 2012 à Londres. Euh, et euh, c'est vrai que la, la clientèle aujourd'hui du coup regarde ce qu'il y a sur le marché euh, nous font des, des demandes d'informations sur beaucoup de biens mais ne passe pas à la réservation tout de suite, attendre un petit peu que l'offre se stabilise parce que c'est vrai que le, le marché de la location saisonnière, notamment sur Airbnb, n'a jamais été euh, aussi élevé. On n'a jamais vu autant de biens en location saisonnière en région parisienne et donc bah, les clients sont complètement perdus, attendent un petit peu, sont en stand-by pour le moment et euh, je pense que la grosse vague de réservations arrivera pour février-mars 2024.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre service de conciergerie Donc j'imagine que c'est entre les locataires, parce qu'il y, y a un turnover assez important hein, quand on fait de la location saisonnière, euh, donc qu'est-ce que ça comprend
1: alors le service conciergerie, il organise le séjour, donc euh, de A à Z. Euh, C'est-à-dire qu'on on prend en charge le client dès sa sortie de l'avion euh, avec un, un voiturier, chauffeur. On le ramène jusqu'à l'appartement. À l'appartement, euh, donc, euh, on a le concierge qui attend chaque client pour le check-in, euh, fait l'état des lieux avec le client et euh, organise, euh, brode le, le séjour du client, vraiment. Euh, à la minute, à l'heure près, euh, on, on s'aperçoit en fait que, que les clients sont prêts, notamment les Américains, à payer beaucoup plus cher leur séjour euh, si euh, le service suit derrière. Donc euh, on, a, on a vraiment mis un, un point dessus en 2023 On a développé nos partenariats, nos, nos prestataires Donc aujourd'hui on a vraiment les, les meilleurs prestataires de Paris euh, Notamment je pense à Cisley pour les produits d'accueil euh, Dans nos appartements euh, On a également euh, des chefs privés à domicile euh, Des majordomes euh, On a énormément de demandes de réservation au restaurant en dernière minute Donc on a été obligé de faire un partenariat avec notamment Paris Society euh, Des établissements donc assez privés sur Paris euh, pour faciliter justement euh, la, la vie de nos clients à Paris.
0: Alors donc vous occupez des locations saisonnières euh, donc à Paris intramuros, c'est en région parisienne. Alors jusqu'où vous allez quels sont les euh, J'imagine c'est la Première couronne Quelles sont les, les, les villes, les communes demandées
1: Alors, comme je disais, donc on a des critères assez élevés. Donc plus on va s'éloigner de Paris, plus les critères vont être importants. Euh, c'est vrai qu'on est capable d'accepter euh, des, des châteaux, 18 chambres, 18 salles de bain, terrain de tennis, terrain de football, etc. Euh, si euh, c'est à une heure et demie de Paris. À une heure et demie de Paris, c'est vrai qu'on on acceptera beaucoup moins euh, des villas, cinq chambres, cinq salles de bain, euh, parce que nos clients sont pas prêts à, de faire une heure et demie de route euh, pour pour avoir cinq chambres, cinq salles de bain. C'est des produits qu'on retrouve à Paris, donc aucune utilité pour nous. Euh, un exemple, euh, très récemment, donc il y a, à une h et demie de Paris, on a rentré euh, le château du champ de bataille, qui appartient donc euh, à Monsieur Garcia, euh, d'une architecture exceptionnelle, euh, un palais indien au bout du jardin, euh, c'est un bien extraordinaire et donc on a accepté de le prendre et c'est vraiment des exceptions qu'on peut faire. Euh, mais sinon, on reste vraiment sur la première couronne et sur des biens exceptionnels.
0: Oui, parce qu'on peut quand même avoir des biens avec vue sur la tour Eiffel en première couronne.
1: Ouais, tout à fait, exactement. C'est vrai que sur, sur la première couronne, on peut retrouver Boulogne, par exemple, mm -hmm. avec des, des rooftops extraordinaires sur des, des vues sur tout Paris, sur les toits de Paris, etc., qui peuvent être assez sympathiques.
0: Eh bien, merci beaucoup, Benjamin Blost.
1: Radio Imo, la parole aux produits l'immobilier.